0: Dienstag, 13. September 1898. Heinz Stieglitz hatte seinem Kumpel Alfred nicht zu so viel versprochen. Die Lisa hielt tatsächlich dicht. Sie erzählte keiner Menschenseele, dass Heinz die Kiste vom holländischen Dampfer in den Alt geworfen hatte. Nicht einmal ihren Eltern, auch nicht den anderen Mädchen in ihrer Clique. Außer der Hanne natürlich. Der Hanne musste sie es einfach erzählen. Selbstverständlich unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit. Hanne war ihre beste Freundin. Vor seiner besten Freundin hat man keine Geheimnisse. Hanne war nicht sonderlich beeindruckt. »Mein Vater hat gesagt, wer das mit der Kiste gemacht hat, verdient eine Tracht Prügel, weil wir dadurch die Schiffer noch viel länger am Hals haben.« »Du darfst es aber auf keinen Fall weiter erzählen. Nicht einmal deinen Eltern. Schon gar nicht jemanden aus unserer Gruppe. Das musst du mir versprechen.« »Hanne versprach es. Sie erzählt es auch wirklich niemanden weiter.« Nicht einmal ihren engsten Freundinnen, schon gar nicht ihren Eltern. Aber Hanne hatte das Plakat gelesen. Da stand etwas von einer Belohnung und eine unvorstellbar große Zahl. 100 Mark, was man dafür alles kaufen könnte. Die neuesten Kleider, die schicksten Schuhe und es wäre immer noch genug übrig. Oder ein Reitpferd. Ja, ein eigenes Pferd, das wäre wirklich das Größte für sie. Das hatte noch keine in der Clique. Vielleicht sollte sie es doch der Polizei erzählen. Von der Polizei hatte dieser nichts gesagt. Und so kam es, dass Hannelore Itner an diesem Morgen schüchtern die Wachstube betrat und verkündete, ich komme wegen der Belohnung. Jetzt setz dich erst mal, sagte Polizei, die der Bank und bot dem Mädchen einen Stuhl an. Welche Belohnung meinst du denn? Ich weiß, wer das gemacht hat mit der Kiste auf dem holländischen Dampfer. So, wer denn? Hanne sah nach unten auf ihre Hände, die sich in ihrem Schoß verkrampften. Der Heinz Stieglitz war's. Er hat die Kiste ins Wasser geschmissen. »Heinz Stieglitz, der Ruderbursche, das hast du genau gesehen?« Hannelore schüttelte den Kopf. »Gesehen nicht? Ich weiß es von meiner Freundin. Der Lisa.« »So, so, die Lisa hat es also gesehen. Warum kommt sie dann nicht selbst?« »Die Lisa hat es doch auch nicht gesehen. Sie weiß es vom Heinz. Der hat es ihr erzählt.« »Und wer war noch mit dabei?« »Die Kleine betrachtete ausführlich ihre Hände.« »Niemand sonst. Der Heinz hat es ganz alleine gemacht.« »So, der Heinz ganz alleine. Da bist du dir sicher?« »Ja, ich weiß es von der Lisa. Und die weiß es vom Heinz.« Wilhelm Penck überlegte. Heinz Stieglitz konnte die Tat unmöglich alleine begangen haben. Vielleicht war noch ein anderer Ruderbursche beteiligt. Oder der Junge wollte vor seinem Mädchen einfach nur ein bisschen renommieren.« »Bekomme ich jetzt die Belohnung?« erkundigte sich Hanne hoffnungsvoll. Pank lächelte. »Du hast das Plakat nicht richtig gelesen. Da steht, Zeugen, die die Tat beobachtet haben, erhalten eine Belohnung. Du hast aber nichts beobachtet, sondern weißt es nur vom Hörensagen. Woher soll ich denn wissen, ob die Geschichte überhaupt stimmt?« »Doch, es stimmt. Die Lisa hat es mir doch gesagt.« »Außerdem, wie alt bist du eigentlich?« »Siebzehn«, Lokanne. Sie war sechzehn. »Siehst du, da bist du doch gar nicht geschäftsfähig. Da würde dir sowieso nichts ausgezahlt, höchstens deinen Eltern. Aber da du ja nichts gesehen hast, tut mir leid.« »Trotzdem vielen Dank, dass du gekommen bist.« Hannelore Itner verließ die Wachstube mit Tränen in den Augen. Tränen der Wut und der Enttäuschung. Soeben war ihr eigenes Pferd mit einem Satz über die Koppel gesprungen und auf »Nimmerwiedersehen« davon galoppiert. »Mist, das hilft uns auch nicht weiter.« Kommissar Hartmann knallte die Papiere, die er in der Wohnung von Richard Maus sichergestellt hatte, auf den Tisch. Ein paar alte Lieferscheine und Rechnungen. Ein Brief von der Schwester, in dem sie sich beschwerte, dass Richard sie lange nicht mehr besucht habe. Ein Bescheid vom Amtsgericht über den Nachlass des im letzten Jahr verstorbenen Vaters. Das war alles. Zwei Stunden lang hatte er heute früh zusammen mit dem Gendarmen Mattes das kleine Haus des flüchtigen Müllers durchsucht, in der vagen Hoffnung, dort irgendwelche Unterlagen, die gerichtliche Auseinandersetzung mit Fischer betreffend, zu finden. Vielleicht auch Hinweise auf weitere Straftaten. Drinnen war es düster und umaufgeräumt, es roch muffig der Küche stapelte sich das schmutzige Geschirr von einer Woche, leere Flaschen kullerten auf dem Boden. Ein typischer Junggesellenhaushalt eben. Nichts deutete darauf hin, dass der Bewohner des Häuschens eine längere Reise vorbereitet hätte. Auf dem Rückweg hatten die Polizisten der Witwe Fischer noch einen kurzen Besuch abgestattet. Die Frau bestätigte, dass ihr verstorbener Mann den Richard Maus nicht leiden konnte. Von einem Gerichtsverfahren war ja allerdings nichts bekannt. Noch keine Antwort vom Amtsgericht, erkundigte sich Hartmann bei Wilhelm Penck. Leider nein, aber die Hamburger Polizei hat schon reagiert. Der Polizeidiener holte die gerade eingegangene Depesche und las vor. DS Alexandra Wormann läuft Donnerstagabend nach Swakopmund aus. Richard Maus aus Ginsheim bisher weder als Passagier noch bei Besatzung registriert. Ein Helmut Reis aus Ginsheim hat als Steward angeheuert. Die sind ja wirklich auf Zack, die hanseatischen Kollegen. Der Kriminalbeamte war beeindruckt. Es geht also dies Woche tatsächlich ein Schiff nach Afrika. Und ein Ginsheimer ist an Bord? Ja, den Helmut Reis kenne ich. Wir nennen ihn hier den Seemann. Er ist regelmäßig auf allen Weltmeeren unterwegs. Und dieser Seemann kennt den Richard Maus und könnte ihn identifizieren? Ja, sicher. »Na, wunderbar«, freute sich der Kommissär, »dann soll die Hamburger Polizei, bevor das Schiff ablegt, zusammen mit dem Helmut Reis noch einmal alle Personen an Bord überprüfen. Wenn Maus wirklich versuchen sollte, nach Afrika abzuhauen, kriegen wir ihn.« »Dann schicken wir denen gleich noch eine entsprechende Antwort«, sagte Peck. »Übrigens, wir haben inzwischen auch eine Aussage zu der verschwundenen Kiste«, Der Polizeidiener berichtete, was Hanne Idner ihm erzählt hatte. Den Heinz Stieglitz werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal vorknöpfen, meinte er abschließend. Polizeidiener Hebel hatte ein weiteres Plakat an der Tafel für amtliche Bekanntmachungen aufzuhängen. Langsam wurde dort der Platz knapp. Auf dem Plakat stand... Seit den frühen Morgenstunden des 9. September wird der Müller Heinrich Schäfer aus Ginsheim vermisst. Er wurde zuletzt gegen 6 Uhr in der Nähe seiner Schiffsmühle gesehen. Für Hinweise zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort hat die Familie eine Belohnung von 100 Mark ausgesetzt. Einer der ersten, die vorbeikamen und es lasen, war der Ruderbursche Alfred Köhler. Dabei fiel ihm wieder ein, dass er ja der Luzi Schäfer bittere Rache geschworen hatte. Rache dafür, dass sie ihn bei seinen Annäherungsversuchen so schneuzig hatte abblitzen lassen. Jetzt gab es die Gelegenheit dazu. Das andere Plakat, mit dem er selbst gesucht wurde, hing zwar auch noch da, aber mit jedem Tag wuchs seine Zuversicht dass er ungeschoren davon kommen würde. Immerhin waren schon zehn Tage vergangen, seit er mit Heinz die Kiste über Bord geschafft hatte und bisher hatte ihn noch niemand behelligt. Der holländische Dampfer war wieder weg und die Polizisten hatten derzeit wohl auch andere Probleme. Die Zeit der Rache ist gekommen, sagte sich Alfred. Er würde der Polizei erzählen, was er gesehen hatte. Die Luzi würde sich wundern. Das Amtszimmer von Oberinspektor Dautermann verbreitete die monströse Behaglichkeit eines großbürgerlichen Herrenzimmers. Der Chef der Wasserbauinspektion in Mainz hatte schon vor Jahren Möbel aus seinem Privatbesitz in sein Büro schaffen lassen, weil er sich mit der nüchternen Zweckmäßigkeit der vorhandenen Einrichtung nicht anfreunden konnte. Ein repräsentativer Bücherschrank aus dunklem Eichenholz mit kunstvollen Schnitzereien nahm fast die gesamte Längsseite des Raumes ein. In der Mitte stand ein monumentaler Schreibtisch im gleichen Stil, dahinter ein Ledersessel mit gedrechselten Beinen und reich verzierten Armlehnen. Am Fenster kämpfte ein kümmerlicher Gummibaum seit Jahren ums Überleben. Schwaden von bläulichem Tabakrauch waberten in der stickigen Luft und kündeten von der Leidenschaft des Amtsinhabers für teure Zigarren. Diese waren wohl auch der Grund dafür, dass die vergilbten Tapeten und die verräucherte Decke eh dringend nach einer Auffrischung verlangten. Aber der Oberinspektor hatte angeordnet, dass nichts in dem Zimmer verändert werden dürfte, jedenfalls nicht vor seiner Pensionierung. Die stand allerdings unmittelbar bevor. In wenigen Wochen, freute sich August Dautermann, würde er dem Amt Lebewohl sagen und sich ganz der Bewirtschaftung seines Weinguts in Ingelheim widmen. Als gewissenhafter Beamter wollte er natürlich seinem Nachfolger ein geordnetes Haus hinterlassen. Deshalb erledigte er jetzt noch schnell alle Routinearbeiten, die seit längerem liegen geblieben waren. Dazu gehörte unter anderem die halbjährliche Einbestellung der Dammwärter seines Bezirks zum Rapport. Heute war Ludwig Gärtner, Dammwärter in Ginsheim, an der Reihe. Der Oberinspektor hörte mit halbem Ohr zu, als Gärtner von der Havarie, der Bergung, dem ungeplant langen Aufenthalt und der Abreise des holländischen Dampfers berichtete. »Ich muss den Leinweber fragen, ob er schon die Rechnung für die Bergung an die Holländer geschickt hat«, fiel Dautermann ein. »Wir wollen ja nicht auf den Kosten sitzen bleiben.« »Apropos, wären Sie so freundlich, noch mein Kassenbuch abzuzeichnen?«, bat der Dammwärter und legte seinem Vorgesetzten eine Klatte mit langen Zahlenkolonnen vor. Der warf einen flüchtigen Blick darauf.« Zahlen hatten ihn noch nie sonderlich interessiert. »Sie haben ja sicher wie immer alles korrekt eingetragen«, sprach er und schrieb an den Rand. »Geprüft und genehmigt, meins den 13. September 1898, A. Dautermann, Oberinspektor.« Er gab dem Dammwerder die Hand. »Wir werden uns hier nicht mehr sehen.« alles Gute für Sie, Gärtner. Besuchen Sie mich doch mal in Ingelheim. Ich lade Sie zu einer zünftigen Weinprobe ein. Kurz vor zwölf brachte der telegraphenbode endlich die sehnsüchtig erwartete Antwort des Großgerauer Amtsgerichts in die Polizeiwache. Kommissar Hartmann riss ihm die Depesche fast aus der Hand und, während er las, verdüsterte sich seine Miene schlagartig. »Das gibt's doch nicht«, murmelte er konsterniert. Die lapidare Botschaft lautete, Betreffend Friedrich Fischer oder Richard Maus aus Ginsheim hier aktuell kein Vorgang anhängig?« Der Kriminalist konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. Die Hoffnung, dass ein schwelender Rechtsstreit zwischen Maus und Fischer das Mordmotiv liefern würde, schien dahin. »Kein Vorgang anhängig«, wiederholte er. »Aber wieso kommt dann ein gerichtliches Schreiben oder zumindest ein Fragment davon in die Mühle des Opfers?« Wilhelm Benck hatte auch keine Erklärung dafür. Wahrscheinlich hatte Hartmann auch gar keine Antwort erwartet, denn im nächsten Augenblick gab er sie selbst. »Na klar«, rief er. Und schlug sich an die Stirn. Das Schreiben kam nicht vom Amtsgericht, sondern von einer höheren Instanz, vom Landgericht oder gar Oberlandesgericht. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin, wegen einer Bagatelle, die vor dem Amtsgericht verhandelt wird, wird man nicht zum Mörder. Es, es muss sich um eine größere Sache handeln, die strafrechtlich relevant ist. Ich muss sofort den Oberstaatsanwalt anrufen. Und schon lief er zum Telefonapparat und drehte an der Kurbel. Hallo? Hallo? Fräulein? Unterdessen kam Polizeidiener Hebel von der Patrouille zurück. Klaus, ich habe noch einen Auftrag für dich, empfing ihn sein Kollege. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass der Ruderbursche Heinz Stieglitz am Verschwinden der Kiste vom holländischen Dampfer beteiligt war. Schau doch mal, ob er sich unten am Altrhein herumtreibt. Wenn du ihn findest, bring ihn hierher, aber sag ihm noch nicht, worum es sich handelt. Klaus Hebel machte auf dem Absatz kehrt und war schon wieder draußen. Der Kommissär kämpfte indes weiter mit dem Fernsprecher. »Fräulein, endlich! Ich brauche dringend eine Verbindung mit der Staatsanwaltschaft in Darmstadt, Apparat 88.« Oberstaatsanwalt Dr. Pretorius. Wie lange wird das dauern? Wie? Was heißt, Sie wissen es nicht? Machen Sie schnell, es ist wichtig. Ja gut, ich hänge ein und warte, bis Sie zurückrufen. Nachdem der Dammwärter das Gebäude der Großherzoglichen Wasserbauinspektion verlassen hatte, stattete er noch dem Rheinschifffahrtsgericht einen kurzen Besuch ab und verlangte Amtsassessor Blaschke zu sprechen. Was kann ich für Sie tun, Gärtner? Ich benötige einen neuen Block für gebührenpflichtige Verwarnungen bei Verstößen gegen die Rheinschifffahrtspolizeiordnung. Der Assessor schaute in seine Unterlagen. »Sie haben dieses Jahr doch schon zwei dieser Blocks bekommen. Das sind 20 Verwarnungen. Gibt es denn so viele Sündenböcke?« »Ja, leider lässt die Disziplin der Schiffer immer mehr nach,« erklärte Ludwig Gärtner. seufzte. »Da haben Sie wohl recht.« Die Preußen wollen ja jetzt in ihrem Rheinabschnitt eine spezielle Strompolizei einrichten, sogar mit einem eigenen Dampfboot. Wir dagegen sind weiterhin auf die Dammwärter und Hafenmeister angewiesen. Er händigte dem Ginsheimer den Formularblock aus. »Nicht alle Ihre Kollegen sind so eifrig wie Sie, Gärtner. Die Einnahmen rechnen Sie doch immer korrekt mit Ihrer Dienststelle ab?« »Selbstverständlich, Herr Assessor. Gerade war ich bei Oberinspektor Dautermann und habe ihm meine Abrechnung vorgelegt.« Gärtner, <lacht> das war doch nur ein Scherz«, lachte der Assessor Blaschke. »Übrigens, wenn Sie gerade hier sind, wir haben hier ein amtliches Schriftstück, das schnellstens nach Ginsheim muss. Könnten Sie das bitte mitnehmen?« »Dann brauche ich nicht extra einen Amtsboten zu schicken.« »Mache ich doch gerne, Herr Assessor.« Es kam gelegentlich vor, dass man ihm, dem vereidigten großherzoglichen Beamten, wichtige Dokumente anvertraute, die amtlich zugestellt werden mussten. Er nahm den Umschlag an sich, der an die Ortspolizeibehörde Ginsheim adressiert war. Paul Hartmann hatte endlich Oberstaatsanwalt Dr. Pretorius in Darmstadt an der Strippe. Doch was er von ihm erfuhr, entsprach mitnichten seinen Erwartungen. Sind Sie sicher? fragte er vorsichtshalber, obwohl er wusste, dass er sich auf das Gedächtnis seines Vorgesetzten verlassen konnte. Ich kann ja noch mal bei den Kollegen nachfragen, antwortete dieser etwas pikiert. Aber wenn es kürzlich einen Vorgang beim Landgericht oder gar beim Oberlandesgericht gegeben hätte, bei dem ein Müller aus Ginsheim betroffen war, dann wüsste ich das und hätte Ihnen auch schon längst von meiner Seite aus Bescheid gegeben. Kommen Sie denn voran in Ihrem Fall? Nicht so richtig, musste der Kommissar zugeben. Wir haben einen dringenden Tatverdächtigen, aber der ist flüchtig. Dann sehen Sie mal zu, dass Sie allmählich zu Potte kommen, Hartmann. Sie sind ja jetzt schon ziemlich lange in Ginsan. Am Donnerstag brauche ich Sie wieder hier im Amt. Viel Glück. Nachdenklich hängte der Kriminalist den Hörer ein. So ungeduldig hatte er seinen Chef selten erlebt. Wilhelm Penck war überrascht, als wenig später der Ruderbursche Alfred Köhler in die Polizeiwache kam. Gerade hatte er überlegt, wer wohl zusammen mit Heinz Stieglitz die Kiste von Bord der DS Concordia geschafft haben könnte und dabei waren ihm die Namen Emil Steinbach und Alfred Köhler als erstes eingefallen. War der Junge etwa gekommen, um ein freiwilliges Geständnis abzulegen? Doch davon war Alfred weit entfernt. »Ich habe gehört, die Polizei sucht den Müller Richard Maus«, begann er. »Ja, das stimmt«, bestätigte der Ordnungshüter. »Hast du mit seinem Verschwinden etwas zu tun?« »Wieso ich?« »Nein, aber ich könnte mir denken, wer was damit zu tun hat. Ich habe nämlich etwas gesehen.« »So, was hast du denn gesehen?« Gestern früh so um halb zehn habe ich beobachtet, wie die Luzi Schäfer auf der Straße vor ihrem Haus auf den Maus losgegangen ist. Sie hat auf ihn eingedroschen und dabei mehrmals geschrien, ich bringe dich um, ich bringe dich um. Richtig wütend war die. Wenn Alfred geglaubt hatte, dass er mit seiner Aussage eine kleine Sensation auslösen würde, sah er sich getäuscht. Der Polizeidiener schaute ihn nur zweifelnd an. Wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie doch die Frau Möck, die schräg gegenüber wohnt. Sie hat aus ihrem Fenster geschaut und hat es auch gesehen und gehört. Sie hat nur den Kopf geschüttelt. Und jetzt willst du uns weismachen, dass die Luzi den Müller tatsächlich umgebracht hat? Wie soll sie das denn angestellt haben, eine schwache Frau gegen einen so starken Mann? Alleine vielleicht nicht, aber vielleicht hat ihr ja jemand dabei geholfen. So? Und wer bitte schön? Der Junge machte ein unschuldiges Gesicht. Ich weiß nur, dass die Luzi ziemlich viel mit dem Mühlburschen Jean Berger zusammen ist. Auch das war für Peck keine Neuigkeit, doch Alfred war noch nicht fertig. Letzten Freitag, an dem Morgen, an dem der Müller-Schäfer verschwunden ist, habe ich die beiden in aller früher am Altrein gesehen. Sie kamen von der Nonnenau und die Luzi hatte Männerkleidung an. Das ist doch verdächtig, oder? Der Polizeidiener blieb unbeeindruckt. Alfred fuhr fort. Kurz darauf kam der Jean an die Verladestelle und hat gesagt, sein Meister hätte gesagt, dass die Arbeit heute ausfallen würde. Es gäbe etwas zu feiern. Was, wollte er nicht verraten. Das ist doch verdächtig, oder? Der Polizist war einen Moment lang sprachlos. Ja, willst du uns am Ende gar erzählen, dass die Luzi zusammen mit dem Jean auch noch ihren eigenen Vater beiseite geschafft hat? »Wenn es überhaupt ihr Vater ist«, entgegnete der Bursche mit einem frechen Grinsen. »Was soll das heißen?« »Es gibt Leute, die glauben«, Wilhelm Penck verlor langsam die Geduld. »Was die Leute glauben, interessiert mich nicht«, polterte er dazwischen. »Ich sage dir mal, was ich glaube. Ich glaube, du willst uns hier irgendwelche Märchen auftischen, um von deinen eigenen Schandtaten abzulenken.« Mit einem Seitenblick auf den Kommissär entschloss sich der Polizeidiener zum Angriff. »Wir wissen nämlich, dass du zusammen mit dem Heinz Stieglitz die Kiste vom holländischen Dampfer versenkt hast,« bluffte er. »Besser für dich, wenn du es gleich zugibst.« Alfred Köhler fiel aus allen Wolken. Eigentlich war er gekommen, um Luzi und Jean ein bisschen in Schwierigkeiten zu bringen, und jetzt stand er selber im Kreuzfeuer. Der Heinz, dieser Idiot, hatte er schon ausgepackt? Nein, das stimmt nicht, verteidigte er sich vehement. Damit habe ich nichts zu tun. Wenn der Heinz das behauptet, dann lügt er. Paul Hartmann hatte der Vernehmung anfangs nur mit einem halben Ohr, dann mit wachsendem Interesse zugehört. Jetzt warf er dem Polizeidiener einen anerkennenden Blick zu und schaltete sich ein, um noch eins obendrauf zu setzen. »Das mit der Kiste ist schlimm genug«, sagte er düster. »Aber dass ihr anschließend den Müllermeister Fischer umgebracht habt, um einen lästigen Zeugen zu beseitigen, das wird euch den Kopf kosten.« Der Ruderbursche wurde kreidebleich. »Was wollen Sie uns denn da anhängen?« rief er entsetzt. »Wir sind doch keine Mörder.« »Niemand ist von Natur aus ein Mörder, aber manchmal führen die Umstände dazu, dass jemand zum Mörder wird.« Hartmann funkelte den Jungen an. Der Friedrich Fischer hat euch in jener Nacht bei eurer Tat beobachtet. Deshalb musste er sterben. Nein, es war niemand in der Nähe, beteuerte Alfred hastig. Im nächsten Moment biss er sich auf die Zunge. Aha, rief der Kommissär triumphierend. Aber dass ihr die Kiste weggeschafft habt, das hast du soeben zugegeben. Der Bursche wollte protestieren, aber er sah ein, dass er sich geschlagen geben musste. »Wir wollten doch nur die Schiffe ein bisschen ärgern«, sagte er kleinlaut, »weil die immer unsere Müller ärgern.« »Den Ärger habt ihr jetzt am Hals, und zwar gründlich«, donnerte Hartmann. »Glaubt bloß nicht, dass das eine Lappalie ist. Ein Jahr Gefängnis bringt euch das mindestens ein.« Alfred schwieg und nagte nur noch an seiner Unterlippe. Die Tür zur Wachstube ging auf. Polizei, die in der Hebel kam zurück und brachte den Ruderburschen Heinz Stieglitz mit. Als der seinen Kumpel Alfred erblickte, schwante ihm nichts Gutes. »Da haben wir ja auch den Komplizen«, begrüßte ihn Wilhelm Penck. »Heinz, versuche gar nicht erst zu leugnen. Dein Kumpan hat bereits gestanden, dass er das mit der Kiste gemacht hat.« Ihr seid beide vorläufig festgenommen. Idiot, zischte Heinz. Trottel, fauchte Alfred. Die Polizisten brachten die Ruderburschen hinunter in die Arrestzelle. Dort hatten sie genügend Zeit, um darüber zu diskutieren, wer an ihrer misslichen Lage die größere Schuld trug. Heinz, der gegenüber seiner Lisa geprahlt hatte, oder Alfred, der sich vom Kommissär hatte hereinlegen lassen. Der Dammwärter hatte noch einige Privatbesorgungen in Mainz zu erledigen, bevor er sich am Nachmittag ans Rheinufer begab, wo beim Eisentor seine kleine Segeljolle lag. Geduldig wartete er, bis ein bergwärts fahrender Schleppverband in Sicht kam. Dann machte er die Jolle los, ließ sich von der Strömung auf gleiche Höhe mit dem dritten Lastkahn treiben und hakte sich seitwärts bei diesem ein. Er kletterte an Deck und zeigte dem Schiffsführer am Steuerrad seine Dienstmarke. »Wissen Sie, dass Ihr Kahn überladen ist?« fragte er. Nach § 2 der Rheinschifffahrtspolizeiordnung darf kein Schiff tiefer gehen als die größte zulässige Einsenkung, die gemäß Schiffsattest mit Klammern und weißer Farbe an der Bordwand zu markieren ist. Aber das sind doch höchstens ein paar Zentimeter, wandte der Schiffer ein. Da muss man doch nicht so kleinlich sein. Ludwig Gärtner wurde eisig. Wollen Sie jetzt mit mir diskutieren? Ich verwarne Sie hiermit bei einer Gebühr von 20 Mark, die sofort zu entrichten ist. 20 Mark wegen so einer Lappalie. Ich kann natürlich auch Anzeige erstatten. Dann wird es für Sie wesentlich teurer und unangenehmer. Sie könnten Ihre Lizenz verlieren. Der Mann dachte daran, dass er mit seinem Beruf Weib und Kind ernähren musste und suchte zähneknirschend das Geld zusammen. Unterdessen füllte der Dammwärter das erste Blatt seines neuen Verwarnungsblocks aus, einschließlich eines Kohledurchschlags, wie es sich gehörte. Gärtner hatte keine Eile, den Schleppkahn zu verlassen, nachdem er kassiert hatte. Erst als am linken Ufer das Anwesen des Barons von Molsberg auftauchte, stieg er wieder in sein Boot, machte es los und schipperte quer über den Strom hinüber zum Mühlkanal. In der kleinen Wachstube der Ginsheimer Polizei war eine Bombe eingeschlagen. Der Telegrafenbote hatte sie gebracht, nicht ahnend, welche Brisanz in dem harmlosen Umschlag versteckt war. Noch immer starrte Hartmann fassungslos auf die Depesche, die seit einer halben Stunde vor ihm lag. Ortspolizei Ginsheim. Gestern Abend männliche Leiche mit schwerer Kopfverletzung am Rheinufer Mombach angetrieben. Wurde heute Morgen in der Gerichtsmedizin Mainz obduziert. Todesursache, Schädelbruch in Folge Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Kein Wasser in der Lunge. Äußere Merkmale stimmen überein mit Beschreibung des gesuchten Richard Maus. Identität mit diesem durch die Schwester Anna Lüning geborene Maus und Kompagnon Ariel Becker zweifelsfrei bestätigt. Oberwachtmeister Guldenthal Gendarmerie Mainz. Es war unfassbar. Der Kommissär war sich sicher gewesen, dass Richard Maus den Friedrich Fischer und wahrscheinlich auch den Heinrich Schäfer auf dem Gewissen hatte, und plötzlich war der mutmaßliche Täter selbst zum Opfer geworden. Gedanken schwirrten durch seinen Kopf und kehrten immer wieder zu dem Schreckensbild eines wahnsinnigen Serientäters zurück, der es auf die Mühlenbesitzer abgesehen hatte. Schon da Mattes unterbrach Hartmanns Überlegungen. »Vielleicht hätten wir den Kapitän doch nicht so schnell ziehen lassen sollen«, sagte er in die unbehagliche Stille hinein. »Ich habe nachgedacht. Es passt alles zusammen.« Kamis tötet zuerst Friedrich Fischer. Vielleicht wollte er ihn wegen der Beleidigung zur Rede stellen und der Streit ist eskaliert. Den Heinrich Schäfer räumt er aus dem Weg, weil er hinter dessen Frau her ist. Und den Richard Maus bringt er um, weil der ihn deswegen erpressen will. Paul Hartmann stutzte einen Moment. Sollte er tatsächlich etwas so Offensichtliches übersehen haben? Dann schüttelte er den Kopf. Nein, Mattes, überlegen Sie doch mal. Wenn Maus den Kapitän erpressen wollte, warum ist er dann zur Polizei gegangen? Außerdem, gestern um zehn Uhr hat Maus diesen Raum lebend verlassen. Nach zwölf haben wir ihn trotz intensiver Suche nicht mehr gefunden. Er muss also zwischen zehn und zwölf Uhr ermordet worden sein. Zu dieser Zeit war der Kapitän mit der Reparatur seines Dampfers beschäftigt, was zahlreiche Zuschauer bestätigen können. Und die Motive für die Morde an Fischer und Schäfer scheinen mir doch etwas weit hergeholt. Nein, Mattes, ich fürchte, wir müssen unseren Täter woanders suchen. Wenn ich nur wüsste, wo, dachte er zerknirscht. »Ludwig, ich habe wenig Zeit. Was gibt es denn so Dringendes?« Der Bürgermeister schien über seinen unangemeldeten Besucher nicht sonderlich erfreut zu sein. »Ich habe hier eine amtliche Verfügung vom Rhein-Schifffahrtsgericht an die Ortspolizeibehörde,« antwortete der Dammwärter. »Du musst mir nur hier auf dem Umschlag den Empfang quittieren.« Jakob Rauch unterschrieb öffnete den Brief und las Haftbefehl. In der Nacht vom 2. zum 3. September wurde vom Deck des Schleppdampfers Concordia, der zu dieser Zeit im Ginsheimer Altrheinhafen vor Anker lag, eine Kiste mit wertvollen Maschinenteilen entwendet. Falls die Täter ermittelt werden, sind diese festzunehmen und umgehend an das Rhein Schifffahrtsgericht zu überstellen. Mainz, den 12. September 1898. Stempel und Unterschrift. Er schmunzelte. Ludwig, sei so gut und bring das gleich mal runter in die Wachstube. Siehst du, unsere Polizei ist gar nicht so blöd, wie manche denken. Der Wilhelm hat nämlich heute bereits vorauseilend die Täter ermittelt und eingesperrt. Gärtner nahm das Dokument wieder an sich und ging zur Tür. »Moment noch, Ludwig, sehen wir uns nachher beim Günther in der Eiche? Wir müssten noch einmal über die Gemeinderatswahlen sprechen. Es gibt da ein paar Leute im Ort, bei denen ich mir nicht sicher bin, wie sie sich entscheiden werden. Da würde mich deine Einschätzung interessieren.« Der Dammwärter nickte, dann brachte er den Haftbefehl wie angeordnet schnurstracks hinunter in die Polizeistube. Während Wilhelm Penck las, schaute ihm der Kommissär über die Schulter. Gratuliere, Penck, damit wäre wenigstens dieser Kriminalfall erfolgreich abgeschlossen. Am besten, wir schicken dem Oberwachtmeister Guldenthal gleich ein Telegramm, damit die Mainzer Gendarmerie die Deliquenten morgen hier abholen kann. Dann wäre auch die Arrestzelle wieder frei. Für den Fall, dass wir doch noch einen Mörder einsperren können. Paul Hartmann beschloss, sein Abendessen heute im Gasthaus zur Deutschen Eiche einzunehmen, statt wie gewöhnlich in der Post er musste der Christel Krug, deren Bild sich gegen seinen Willen immer wieder zwischen seine Gedanken schob, heute unbedingt aus dem Weg gehen. Die Ereignisse spitzten sich zu und erforderten seine volle Konzentration. Außerdem hatte er das Gefühl, bei Günther Dauborn etwas gut machen zu müssen, weil er gestern das eigens für ihn gezapfte Bier verschmäht hatte. In der kleinen Gaststube saßen zwei Männer in einem angeregten Gespräch vertieft. Hartmann nahm am Tisch nebenan Platz und nickte dem Dammwärter kurz zu, den anderen Mann kannte er nicht. Gärtner flüsterte seinem Begleiter etwas ins Ohr, worauf dieser sich erhob und zu dem Kommissär herüberkam. Gestatten Sie, Jakob Rauch mein Name, stellte er sich vor und machte eine Verbeugung. »Ich bin hier der Bürgermeister und Vorsteher der Ortspolizei. Wie ich höre, sind Sie der Kommissär Hartmann aus Darmstadt, der uns hier so kompetent unterstützt.« »Schwang da etwa Ironie mit?« fragte sich Hartmann. »Anscheinend nicht, denn der Bürgermeister fuhr beinahe unterwürfig fort. Ich muss mich bei Ihnen aufs Herzlichste bedanken und gleichzeitig entschuldigen.« »Schon letzte Woche wollte ich Sie unbedingt um ein Gespräch unter vier Augen bitten, aber die leidigen Amtsgeschäfte, Sie wissen ja«, er zwinkerte dem Kommissär vertraulich zu. Dann fragte er mit leiser Stimme, »Stimmt es, dass man den Richard Maus tot aufgefunden hat? Ermordet?« Paul Hartmann nickte bestätigend. Schrecklich, schrecklich, stöhnte Rauch. Drei tote Müller innerhalb weniger Tage. Woher wollen Sie wissen, ob Heinrich Schäfer tot ist? Bis jetzt hat man keine Leiche gefunden. Aber das ist doch naheliegend. Wo soll er denn sein? Einer Schäfer ist nicht einer, der einfach davonläuft. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass Sie bald Erfolg haben und die Täter schnappen. »Wissen Sie was? Kommen Sie doch morgen einfach mal in mein Büro, wenn Sie Zeit haben. Dort können wir uns ungestört unterhalten. Die Amtsgeschäfte müssen halt warten.« »Schönen Abend, Herr Kommissär.« Noch einmal verbeugte sich der Bürgermeister, bevor er an seinen Tisch zurückging und das intensive Gespräch mit Gärtner fortsetzte. Soweit Hartmann verstehen konnte, ging es um Wahlkampfstrategien. Günter Dauborn kam an den Tisch des Kriminalbeamten. Was darf es sein, Herr Kommissär? Herr Wirth, bringen Sie mir doch bitte ein Glas von Ihrem selbstgekellerten Apfelwein. Und eine Portion von Ihrem berühmten Handkäse. Gerne. Mit Musik? Äh, wie bitte? Nein, ein Orchester brauchen Sie für mich nicht zu bestellen antwortete Hartmann leicht irritiert. Dauborn grinste. Ich meinte mit Essig, Öl und reichlich Zwiebeln. Wir sagen Musik dazu, wegen der Geräusche bei der Verdauung. Sie verstehen? Ach so, lachte Hartmann. Nun, ich schlafe ja heute Nacht alleine, also mit Musik. Nachdem dies soweit geklärt war, verkündete der Wirt beiläufig, »Übrigens, zu dem Richard Maus ist mir noch etwas eingefallen. Ich habe das ja damals nicht ernst genommen, aber jetzt, wo er tot ist, erzählen Sie aber bitte der Reihe nach«, bat der Kommissär. Also, vor drei Wochen ungefähr stand etwas in der Zeitung von einem hohen Beamten, der sich aus der Staatskasse bedient hatte und außerdem Bestechungsgelder kassiert hatte. Ich habe mit dem Richard darüber gesprochen und gesagt, äh, bei uns in Ginsheim wäre so etwas undenkbar. Hier gibt es ja nur ehrliche Leute. Der Richard hat gelacht und gemeint: <lacht> Da täuschst du dich aber gewaltig, Günther. Ich habe Beweise, die eine Respektsperson aus diesem Ort für Jahre hinter Gitter bringen könnten. Natürlich äh, dachte ich, dass er wieder mal bloß angeben wollte. Und um ihn ein bisschen herauszufordern, habe ich ihn gefragt, ja, wo sind sie denn, deine Beweise? Zeig sie mir doch mal. Da hat er wieder gelacht und gesagt, hältst du mich für blöd, Günther? Die Beweise sind gut versteckt, an einem Ort, wo keiner so leicht drankommt. Aber eines Tages bringe ich sie an die Öffentlichkeit und dann werden sich einige wundern. Wie gesagt, ich hielt das alles nur für leeres Geschwätz. Vielleicht war es diesmal kein Geschwätz, erwiderte Hartmann nachdenklich. Wenn Maus wirklich etwas in seinem Besitz hatte, was einen angesehenen Bürger schwer belastete, dann war dies möglicherweise sein Todesurteil. Versteckt an einem Ort, wo keiner so leicht rankommt, wiederholte er langsam. »Na klar, er hat seine Schiffsmühle gemeint. Eine Mühle ist für fremde Besucher tabu und bietet tausend Möglichkeiten, etwas zu verstecken.« »Gut, dass Sie mir das erzählt haben, Herr Dauborn. Wir werden gleich morgen früh die Maus der Schiffsmühle genauestens durchsuchen.« »Und zwar etwas gründlicher als letzte Woche die Nachbarmühle«, fügte er im Stillen hinzu. »Hat Ihnen der Handkiss geschmeckt, Herr Kommissär?« fragte Günther Dauborn, als er den Teller abräumte. Wie? Ja, danke, sehr gut sogar, log Hartmann. Die Wahrheit war, er wusste es nicht. Er konnte sich nicht mehr an den Geschmack erinnern. So sehr war er in seinen Gedanken gefangen, dass er gar nicht wahrnahm, was er dabei aß und trank. Dieser vertrackte Fall brachte ihn an die Grenzen des Wahnsinns. Er hatte das Gefühl, der Lösung ganz nahe zu sein, und doch fehlte ihm der Schlüssel, der die Tür zur Erkenntnis öffnen konnte. »Noch einen Apfelwein?« schlug der Wirt vor. »Ja, bitte«, orderte sein Gast zerstreut. Einen Tag noch hatte ihm der Oberstaatsanwalt zugestanden, um die Sache zum Abschluss zu bringen. »24 Stunden, die er nutzen wollte.« er versuchte, die Aufgaben für den morgigen Tag zu sortieren. Zum Durchsuchen der Schiffsmühle mussten sie Verstärkung von der Gendarmerie in groß anfordern, sonst würde es zu lange dauern. Er selbst würde zusammen mit dem Polizeidiener Penck noch einmal alle Müller, soweit sie noch am Leben waren, einzeln in die Zange nehmen. Auch die Familienangehörigen und die Mühlburschen. Er war sich inzwischen sicher, dass das Motiv für die Morde irgendwo im fremden, abgeschlossenen Universum der Müller-Zunft zu finden war. Konkurrenzkampf, Geldprobleme, Neid, Eifersucht alles war denkbar. Warum war die Tochter des müller so wütend auf den Müller-Maus, dass sie ihn umbringen wollte? Zum Wohl. Der Wirt brachte ein frisches Glas Apfelwein und Hartmann nahm einen tiefen Schluck. Er saß sich im Raum um und merkte, dass er inzwischen der einzige Gast in der kleinen Stube war. Der Bürgermeister und der Dammwärter hatten offenbar schon vor einer Weile das Lokal verlassen, ohne dass er es registriert hätte. Wieder schweiften seine Gedanken ab. Sein Blick fiel auf eine gerahmte Urkunde, die an der Wand gegenüber hing. Automatisch las er den Text, ohne wirklich aufzunehmen, was da geschrieben stand. Günther Adam Dauborn erhält die Erlaubnis, im Anwesen Frankfurter Straße 7 in Ginsheim eine Gastwirtschaft zu betreiben, dort selbst Apfelwein zu keltern und auszuschenken. Groß-Gerau, den 14. April 1892 Darunter ein Stempel und die Unterschrift des Landrats. Paul Hartmanns Blick blieb an dem Stempel hängen. Plötzlich spürte er ein seltsames Kribbeln unter seinen Haarwurzeln. Die Synapsen in seinem Hirn feuerten wie wild und verknüpften sich in Sekundenschnelle zu einer logischen Kette, zu der einzig möglichen, unumstößlichen, endgültigen Erklärung. Der Stempel. Das Fragment eines Stempels auf dem Papierfetzen, den Frau Gutmann gefunden hatte. Der Stempel auf dem Haftbefehl vom Rhein-Schifffahrtsgericht. Der Bote, der den Haftbefehl gebracht hatte. Mit einem Satz sprang er auf. Das gerippte Glas mit dem Apfelwein ging klirrend zu Bruch. Günter Dauborn schreckte hinter seinem Dresen hoch und suchte nach einem Wischlappen. Paul Hartmann war schon an der Tür, als er sich noch einmal umdrehte und den verdutzten Wirt anschrie. Wo wohnt der Polizeidiener Penk In der Gartenstraße, gleich um die Ecke, das kleine Haus mit den grünen Fensterläden. Aber wollen Sie nicht erst Ihren Apfelwein? Doch der Gast war schon draußen. Gemächlich sammelte Dauborn die Glasscherben ein und wischte den Tisch ab. Er hatte es aufgegeben, sich über den Kommissär zu wundern.